0: Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Pois é, boa. Graça e paz do Senhor a cada um de vocês, para a minha vida também. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro, na carta de Tito. A carta de Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 13. Pela graça e com a graça do Senhor estaremos... vendo alguns princípios... É importante para a nossa vida, muito coerente com aquilo que o pastor Eduardo recém falou aqui, quase que não subi para pregar, foi foi inteiramente muito do que aquilo daquilo que eu vou falar. Ah, o tema da nossa mensagem hoje é a versatilidade da graça e seu papel na vida daquele que aguarda a vinda do Senhor. Resumo de forma simples, qual o efeito da graça na vida do cristão, o cristão não é uma pessoa que abraça uma fé e fica por aí. A maior expectativa do cristão é o encontro com o seu Senhor. Portanto, essa graça vai fazer um trabalho enquanto isso acontece. E o que eu, que, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. assim a Escritura. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Paulo, tem a tarefa de escrever uma carta para um jovem pastor, um pouquinho mais velho que eu talvez, que tinha responsabilidade grande pastoral pastorear uma igreja em Creta, uma ilha que pertencia, que também tinha sido influenciada pelo Império Romano. Ah, Paulo tem então a intenção de relatar para Tito deveres pessoais e deveres pastorais. E parte dos propósitos dessa carta, Paulo vai deixar bem claro para Tito colocar em ordem algumas coisas que precisavam ficar em ordem e zelar pela sã doutrina. Ah, Creta tinha uma particularidade que chama muito a atenção. Ah, um dos profetas de Creta vai descrever os cretenses com alguns adjetivos que nenhum de nós gostaríamos de ter. Por exemplo, um profeta cretense chamado Epimenedes, ele vai dizer que os cretenses eram... Ah, mentirosos, feiras terríveis e comilões preguiçosos. Esse tipo de pessoas, Tito tinha a responsabilidade de pastorear, ou pessoas convertidas desse tipo de vida, então agora tinha uma tarefa de, de conhecer essa graça, essa versatilidade da graça na vida deles. O, nossos, o nosso texto, ele passa depois de... Paulo ter escrito algumas coisas específicas, no primeiro capítulo vai escrever Paulo para ah, aquelas pessoas que gostariam de exercer o pastorado, as qualificações dos ministros no capítulo 1, um. também Paulo vai advertir Tito sobre os falsos mestres, especificamente judaizantes que queriam chegar e influenciar a vida da igreja, e logo no capítulo 2, no começo, Paulo vai escrever de como deveria ser a vida cristã em diferentes classes sociais, diferentes papéis da vida, vai escrever para os anciãos mais idosos, vai escrever para as mulheres, vai escrever também para os escravos. Quando Paulo termina então o versículo 9 que eu gostaria de ler com vocês, para então entrar no nosso versículo, Paulo vai relatar o que seria a versatilidade da graça. Versículo 9 fala o seguinte, podem ler comigo, quantos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Em palavras simples, a doutrina de Deus não poderia ser envergonhada por um tipo de testemunho que viria a trazer vergonha ao Evangelho. E Paulo então vai escreveu o 11, o 12 e o 13, para reforçar o que ele tinha recendido para os escravos, e fala o 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, e aqui começo com o primeiro ponto, a graça tem aqui um poder salvador, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, essa graça e seu caráter, seu poder salvador, ela tem dois tipos de efeitos, o primeiro, ela tem um alcance, um alcance geral, a salvação aqui não pertence a um grupo social, não pertence a um grupo racial, ou algum tipo de região específica, aqui a salvação, essa graça estava disp- disponível a todos aqueles de quem o Senhor quisesse exercer de misericórdia. Apocalipse 7, 9, 10, fala o seguinte, João vendo a visão, fala o seguinte, vi... E eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro, pertencem a salvação. Então Paulo vai deixar claro aqui que a salvação tem um caráter, um alcance geral, Ela não está disponível só para um grupo racial, social, algum tipo de região específica. Todos poderiam participar dessa salvação segundo o propósito do Senhor. A segunda característica dessa graça e seu poder salvador é que essa graça tem uma eficácia total. Até o pior dos cretenses. Como descrito por Epimêndez, como eu já disse, essas pessoas mentirosas, feras terríveis e com milhões preguiçosos poderiam ser alcançados por essa graça. Qualquer tipo de coração, irmãos, ninguém pode ser resistir ao chamado, à voz do Senhor quando ele chama. O Salmo 29 é dizer, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Quando o Senhor quer chamar alguém, ele salva. Eu me lembro muito bem no primeiro ano da faculdade. Eu não podia parar de falar de Jesus. Eu tinha um ano de ser convertido. E quando o Senhor me resgatou, me converteu num quartinho, quando eu estava... Em prantos, chorando pela minha miséria e pela grande misericórdia de Deus, oferecer seu filho e entender o Evangelho, eu não podia parar de pregar o Evangelho. Eu ia para a faculdade e eu começava a abrir pequenos grupos para pregar o Evangelho, com qualquer tipo de pessoa. Mas teve um menino que se, chama, se chama, ele se chama Alves. E eu preguei o Evangelho por um ano para ele, por um ano. Com minha vida, palavra, de forma, qualquer forma, por um ano. E ele não vinha à conversão. Uma noite, depois de ter pregado por um ano, ele chega para mim e me pergunta, e me fala, Samuel, eu sonhei contigo. Sonhei que uma carreta tinha te atropelado. Poxa, que sonho, né? Essa carreta te atropelou e e te deixou vivo. Mas antes de você morrer, você estava aí na rua e eu cheguei para te socorrer e eu te coloquei nas minhas mãos. E a última coisa que você disse para mim foi, se arrependa. Abra o seu coração para Jesus. E ele me pergunta então, já depois do sonho, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Esse coração desse menino era católico, católico, apostólico, ultra-romano. E esse menino, por um sonho, depois de ter pregado o evangelho, o Senhor chamou ele ao evangelho. Essa mesma noite, ele mesmo orou. Ele mesmo entregou seu coração, e esse coração não teve resistência ao chamado do Senhor, porque a salvação de Deus, ela é eficaz, e ela não faz restrição de pessoas. Ela pode alcançar um panameño, um brasileiro, um guinense, um senegalês, todos são, podem ser partícipes dessa salvação. A segunda característica dessa versatilidade da graça, é que essa graça tem um caráter pedagógico ou instrutivo. A palavra no grego, vamos ler, por favor, rapidão aqui. Ela nos educa, versículo 12, ou seja, a graça nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piadosa. Essa palavra educar, ela, ela tem um significado específico no grego que era criar, educar crianças. Mas nesse sentido aqui tem um significado muito maior, é criar ou instruir com rigor. Era um trabalho constante que um pai exercia com o seu filho. Era muito mais que educar. Envolvia disciplina, envolvia instrução, repreensão. Essa graça aqui então tem um caráter pedagógico e ela tem duas funções. A primeira, ela ensina a renunciar ao velho estilo de vida. E remete ao passado aqui. Ela ensina a renunciar ou renegar ao velho estilo de vida tipo de vida, Paulo vai descrever qual era esse tipo ou esse velho estilo de vida, em primeiro lugar Paulo vai dizer que a impiedade era um estilo de vida antigo que um cretense poderia ter a impiedade aqui irmãos faz referência à incredulidade é uma pessoa que vive uma vida como um autócrata ele é dono dos seus pensamentos, ele é dono da sua vontade e ninguém manda nele é uma autocracia geral ele dirige seus passos, ele não não presta conta para ninguém, ele come o que for, não importa se alguém fica sem comer, ou se ele come demais, ele mente sem nenhum tipo de dor no coração, e ele se comporta como uma feira terrível, e não importa o que alguém diga para ele. Esse tipo de incredulidade ou impiedade era uma uma característica de um velho estilo de vida que Paulo vai dizer que a graça tinha o poder para que essa pessoa convertida, alcançada pela eficácia da salvação, dissesse eu não quero mais essa vida. Então Paulo vai dizer que essa graça ensina a renunciar à impiedade, a uma vida autocrática e logo se tornar uma pessoa que vive uma teocracia, uma vida dirigida por Deus e governada por Deus. Em segundo lugar, essa graça também ensina a renunciar a desejos mundanos. Desejos mundanos aqui faz referência ao caminho que leva à idolatria. Qualquer tipo de coisa na vida de um antigo crente que fazia para si um ídolo, seja comida, seja o trabalho, seja a família, qualquer coisa poderia ser aqui um ídolo. E esse desejo pecaminoso seria o caminho para chegar àquilo. A graça ensinava a esses cristãos, na época de Tito, a renunciar a qualquer desejo mundano. Todo homem que deseja mais do que o Senhor qualquer coisa, isso se constitui um pecado. Isso é idolatria. Desejar qualquer coisa mais do que o Senhor é um pecado. E uma pergunta que poucos nós nos fazemos no dia a dia. É muito sutil amar qualquer coisa mais do que o Senhor. É muito sutil. Então, Paulo vai fazer aqui referência a que essa vida antiga poderia ser renunciada através da graça. É interessante que o apóstolo Paulo aqui não está negando que os desejos mundanos existam, mas que eles podem ser renegados, existem de fato, mas eles têm, tinham a possibilidade de renegar aquilo, de renunciar aquilo. A graça, irmãos, permite que o homem, ele diga não somente não, mas diga sim, na lei, na antiga lei do Antigo Testamento, a pessoa poderia falar não, e muitas vezes falava não, precipitadamente, se sentir absolutamente nada no coração, agora o crente tinha a possibilidade de dizer não, mas também de ser sim com amor, aquilo que ele ia a se propor, em segundo lugar, essa graça ensina a viver em novidade de vida. Ela não só ensina a renunciar a uma vida passada, mas ela também ensina a viver uma nova vida. Ela só não faz um trabalho, ela faz outro trabalho também, continua o trabalho. E essa nova vida vai ser descrita com três características aqui. A primeira, essa vida tinha que ser sóbria. E aqui fala sobre autodomínio, o domínio próprio. Aqui Paulo faz referência que a vida do crente, ela tinha que ter uma coerência consigo mesmo. Esse autodomínio, esse domínio próprio tinha que ser uma marca visível naquela pessoa. Não era só dizer, não, não vou viver mais assim, tudo bem, não via mais assim, mas ele tinha que viver de uma maneira nova e começava por ser disciplinado na sua vida. Os crentes de Creta deveriam ser então os, o antônimo de qualquer cretense que não tinha ao Senhor, a disciplina como já disse, tinha que ser visível na vida do crente, era impossível que uma pessoa falasse, essa graça se manifestou e me alcançou, e ainda não tinha disciplina, não era sóbrio, não tinha autodomínio ou domínio próprio, a segunda característica dessa vida nova, na vida dos cretenses, era que eles tinham que viver de maneira justa, ou com integridade, aqui faz referência à vida do crente em relação aos outros, já não pensava mais em si mesmo, mas tinha que pensar nos outros também, e eu tenho aqui a, a, a impressão que a ideia de ser um juiz, que cada dia toma uma decisão, todos os dias da vida, todos os dias da vida, eu acho que já falei isso aqui, uh, eu... Estudei numa escola pública e nas escolas públicas de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, normalmente vão as pessoas que não têm tanto dinheiro. E na escola particular, vão as pessoas que têm um pouco mais de condições. Então, mais ou menos que na escola pública, recoleta aí uma variedade de pessoas físicas interessantes. Entre elas estava eu. E aos 16 anos eu tinha uma prática de. Injustiça, de falta de integridade, em que sentido? Eu colava muito. Colava que fala, né? Quando você vai fazer uma, uma prova, eu colava. Eu colava muito. E eu tinha prazer nisso. Era o prazer de que a professora não me descobrisse, e era o prazer de olhar para uma pessoa que estudou sete horas à noite e que eu conseguisse tirar a mesma nota que que, de, que ele, com expertise, com jeitinho brasileiro, dessa maneira. Mas nesse caso, jeitinho panamenho Eu queria fazer, eu tinha prazer nisso, e eu passei muito assim, graças a Deus, que eu não fiquei tão tolo. Eu consegui aprender alguma coisa, mas eu passei muito assim, de forma injusta. Quando o Senhor me resgatou, aos 20 anos, eu entrei na faculdade, e agora, eu fazia as provas, e as pessoas vinham para onde eu estava, para me perguntar, está te faltando alguma resposta? Eu te dou, era incrível. E eu tomei a decisão de pegar a minha cadeira e eu colocava ela na esquina, ela parecia um louco, sozinho. E a professora perguntava, por que você senta lá e não senta com os restantes do grupo? Não, porque eu gosto das esquinas, falava assim. Mas era porque eu ficava cansado de ouvir, você quer resposta? Você quer resposta? Era uma decisão pessoal, baseada na eficácia da salvação. Daquilo que o Senhor tinha feito na minha vida, dizer, eu não quero viver assim. Eu quero estudar, Deus me deu a saúde, Deus me deu o tempo e eu vou ganhar a nota que eu mereço. E eu não colhei nenhuma vez na faculdade, eu não fiquei nem reprovado em nenhuma matéria. Em nenhuma, em nenhuma. E quando colava, reprovei muitas matérias. Então, esse caráter justo é do crente que toma a decisão diária de fazer aquilo que o Senhor aprova. Baseado numa graça que é versátil para dizer não a essa vida, dizer sim a uma vida nova a terceira característica aqui é a piedade, Paulo vai dizer que vivamos neste mundo de forma sensata, ou seja, como eu já falei agora, sóbria, justa e piedosa. a terceira característica aqui faz relação à vida do crente com Deus agora, essa devoção, no passado aqui um cretense tinha uma devoção distorcida, isto é uma vida de excessos e sem propósitos, mas agora esse cretense tem uma nova devoção, uma devoção sensata e firme de propósito, agora ele vivia em relação àquilo que esse Deus glorioso tinha feito na vida dele, se tornava uma pessoa piedosa, como eu já disse irmãos, a graça então aqui tem o poder de não apenas ensinar a dizer não, de todo o coração, Mas ela também capacita o crente a viver uma vida nova, uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida cheia de prazer em fazer aquilo que o Senhor aprova. Isso tem o poder que a a graça oferece à vida do crente. E em terceiro lugar, nós encontramos aqui no versículo 13 que o cristão, ele tem que ter uma atitude em resposta à graça do grande Deus. Versículo 13, fala o seguinte... Enquanto vivemos assim, aguardamos então a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O cristão cretense então devia viver desta maneira, qual seria a atitude desse cretense? Ele tinha que direcionar o coração dele a aguardar o mais esperado na vida dele, isto é o encontro com Jesus. Essa palavra aguardar aqui, ela está dividida em uma palavra composta é, no grego. A primeira é pros, e a segunda é derromai. A primeira quer dizer dar as boas-vindas. E a segunda palavra, faz a primeira é em direção a dar as boas-vindas, esse significado de aguardando. Era a ideia de uma pessoa que aguardava de forma ativa algo. Ele não aguardava de forma passiva, sentado e esperando aquilo que estava que esperando chegasse. Ele aguardava de forma ativa, em direção a dar as boas-vindas. Então esse crente aqui, ele tinha que viver essa expectativa de forma ativa e não passiva. Em segundo lugar... Esse esse aguardar aqui também tinha que ser de forma alegre. Essa palavra, enquanto aguardamos a bendita esperança, essa palavra bendita é makarios, significa bem-aventurado, ou alegre, ou alegria. O crente tinha que ir em direção a algo, era a volta do Senhor, com alegria, de forma sobre, de forma impedosa. Esse era o resultado da graça na vida de um crente. Como então, como então nós poderíamos aplicar isso à nossa vida, tomando em conta aquilo que Paulo falou para toda essa congregação, especificamente para Tito, mas com certeza para toda a congregação. Em primeiro lugar, irmãos, temos a preciosa tarefa de colaborar com a expansão do reino de Deus através da proclamação da sua palavra. Pela graça de Deus, ela opera salvação a Deus. em todas as criaturas da terra. Eu falei aqui, domingo retrasado, se não me engano. Ah, Isso aqui é uma igreja muito grande na Inglaterra. Isso aqui é muito grande mesmo. As igrejas lá, em geral, são muito pequenas em membresia. Por que isso aconteceu? Quando a igreja para de expandir o evangelho, começando com a sua própria vida e como igreja, ela se estanca. Ela vira uma igreja que que retrai, que fecha suas portas e não é mais relevante lá fora. Paulo aqui diz para Tito que se manifestou a graça e ela traz salvação. Como mexer isso no seu coração? Eu não resumo a vida de um cristão vindo aqui, um culto, ouvindo um sermão, cantando os louvores e acabou. O que faz isso na sua vida? Quando você vê para um versículo e fala o seguinte, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. Ela é eficaz, e ela salva todas as pessoas que o Senhor quiser salvar. O que você faz? O que eu faço em relação a isso? Isso mexe com o seu coração? Isso mexe com alguma intenção da sua vida? Ela deveria mexer com o seu coração e tomar uma atitude de expandir o reino de Deus através da sua vida. Em segundo lugar, irmãos, o poder da graça, ela deve ser traduzida em experiências cotidianas. Se algo que eu Admiro muito de Paulo, é que Paulo acompanhava a doutrina dele com a, com a experiência cotidiana. É incoerente, é incoerente que uma pessoa que diga que a graça de Deus se manifestou e trouxe salvação, e essa pessoa ainda não renuncia às coisas velhas da vida e não se veste de coisas novas. É incoerente, é incoerente. E eu não entendo o que faz alguém sentado aqui... Mentindo para si mesmo, mentindo para Deus, e depois voltando como se nada aconteceu. Eu não entendo. É tempo de olhar para esse texto e ver como a graça nos capacita de dizer não a uma coisa que trazia vergonha à nossa vida, vergonha-nos, odeia. Deus. E agora esse Senhor nos capacita para dizer sim a coisas novas, coisas que Ele aprova, coisas que trazem louvor a Seu nome. Em terceiro lugar, irmãos, Devemos lembrar todos os dias que temos à nossa disposição a graça para viver uma vida que agrada ao Senhor. Não temos que viver mais uma vida autocrática, mas uma vida dirigida e governada por Deus. Não aceitar de jeito nenhum o que falam as pessoas lá fora. Siga o seu coração, isso é do diabo, isso é mentira. Seu coração é podre e corrupto. Siga a Escritura, siga o que Deus lhe mostrar através da Escritura. Esse deve ser seu caminho. E a graça lhe capacita para viver assim. Graça Ele capacita para viver assim. Irmão, nós podemos hoje dizer um não retumbante. Um não, irmãos, não por medo, mas por amor. Nós podemos dizer hoje, irmãos, sim ao Senhor com prazer. Viver a vida cristã tem que trazer prazer e não peso. E essa é uma característica que pode ser usada para avaliar a sua vida e a minha vida. Se você não tem prazer em Jesus, prazer no Senhor... Alguma coisa errada, você tem que ter prazer em abrir a escritura, tem que ter prazer em vir para a igreja, tem que ter prazer em compartilhar do evangelho, tem que ser prazeroso isso, tem que ser prazeroso. Por último, nós temos que direcionar nossos corações ao encontro com o mais precioso que nós temos o nosso encontro com o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, irmãos, na vida do crente não pode haver maior expectativa que o retorno daquele que comprou com o seu próprio sangue, pessoas de tribo diferente, de línguas diferentes, não pode ter mais nada na terra, não pode ter, não pode ter a expectativa de um trabalho novo não pode ser maior do que isso, a expectativa de casar não pode ser maior do que isso, a expectativa ainda de que alguém da sua família sare ou você mesmo se sare não pode ser maior que o encontro com Jesus, não pode, não pode, não pode, depois de olhar para Jesus, de ver seu sangue na cruz, de ver como deu tudo que ele tinha por ti e por mim, não pode ter mais nada, não pode irmãos, é uma falta de amor, é uma falta de respeito. Pensar em algo maior do que isso. Não pode ser. Não pode ser. Quando eu ia casar com Natália Bittencourt, há uns cinco anos atrás quase, todas as nossas conversas no final eram até amanhã se Jesus não voltar, mas eu quero que Jesus volte antes de falar contigo. E uma vez alguém ouviu isso falar, você não quer casar? eu quero casar. Mas casar é um prazer muito curto. É um prazer muito limitado. Comparação a encontrar aquele que me olhou depois de ser por Depois de ter uma vida sem medidas, uma vida sem razão, uma vida sem propósito, eu não posso amar mais nada do que ele e me encontrar com ele. Eu não posso. Eu não posso. Se pesasse em seu coração hoje, Em relação a esse encontro com o Seu Senhor. Quanto pesaria o seu coração, Iume? Quanto pesaria? A minha oração, irmãos, que o Senhor nos constranja com a Sua Palavra. Que Ele nos ajude a que a graça complete essa obra em nós. Enquanto nós renunciamos à velha vida e vivemos uma vida nova. Enquanto nós aguardamos o encontro precioso com o nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o seu nome. Porque o maior milagre já aconteceu, que foi o Deus do universo, o Deus criador se encarnar e oferecer um sacrifício perfeito por mim e por meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque esse sacrifício nos dá a oportunidade de sermos Seus filhos. E a Sua graça, ela nos dá a possibilidade de renunciar a um velho estilo de vida e ver uma vida nova. Isso é um milagre, Senhor. Isso é um milagre. Poder ver para a vida de uma pessoa que vivia uma vida desordenada, agora vive uma vida ordenada. Uma pessoa que não perdoava, agora perdoa. Isso é milagre do Senhor, isso é graça do Senhor. Que o Senhor nos ajude a julgar tudo de forma justa, como o Senhor julgaria. A viver uma vida íntegra, enquanto nós aguardamos o encontro. O Senhor vai vir. O Senhor, de fato, vai vir. Isso não é algo que nós falamos de boca para fora. Isso está baseado, alicerçado na sua bendita palavra, que o Senhor não mente, vai cumprir. Por isso nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor lhes abençoe, irmãos.
1: Alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Temos? Se tiver, dê um sinal aí. Opa, obrigado. Levantou ali. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Nós temos uma lembrancinha para vocês. Deus abençoe. Temos mais alguém aqui? Ali também nós temos ali, ó. Deus abençoe os irmãos. Nessa sacolinha que vocês estão recebendo. Tem um voucher da igreja, vocês podem comer aqui na cantina depois, 0800, tá? Deus abençoe, podem sentar, nós ficamos muito felizes com a presença de vocês. Convido os irmãos a ficarem em pé, nós vamos impetrar a bênção. Meus irmãos queridos, que o Deus da Paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus o nosso Senhor, o Grande Pastor das Ovelhas pelo Sangue da eterna Aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a Sua vontade operando em vós aquilo que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Deus abençoe muito.